0: und herzlich willkommen bei Imo Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Wir starten jetzt. Also hallo, hier ist die Babs mit einer Podcast-Folge. Ein bisschen außergewöhnlich, ähm, eigentlich wollte ich Urlaub machen und dann habe ich eine tolle Frau getroffen, die bei mir einfach Bang gemacht hat, sorry dafür. Und ich musste sie interviewen, also wir sitzen hier in Thailand am Pool bei 30 Grad. Mit mir ist hier ähm, Nicole Rösler, Nikki Rose, eine ganz Wahnsinnsfrau, sie ist Bloggerin, sie ist Autorin. Sie hat mehrere Awards in einer Marke, also sie ist Marketingchefin eines internationalen Konzerns. Sie hat ihre eigene, ähm, ja kann man schon sagen, Marketingagentur, wenn man das so sehen möchte. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Interview. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich sie überreden könnte, hier im Urlaub, wo sie an ihrem nächsten Buch arbeitet, sie aus dem Arbeit, einfach abzuhalten und sagen, Nicole, ich finde dich so geil, lass uns bitte ein Interview mal machen. Ähm, ja, Nicole, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Würdest du dich den Zuhörer mal selber vorstellen?
1: Aber gerne. Also ich bin hier nicht die ähm, einzige Frau, die keinen Urlaub macht, sondern gegenüber <lacht> von mir sitzt die zweite. <lacht> ja, nur Spinner sind Gewinner, aber das weiß meine Community, die kennen mich alle schon. Und das Schöne ist ja, wenn man arbeiten kann und dabei im Paradies ist.
0: Ja, das, das ist das echt ist eine geile Nummer. Das machen wir jetzt gerade beide, hier im Paradies zu arbeiten. Wobei ich finde, meine Interview mit dir, stell dich doch mal vor, du bist eine Wahnsinnsfrau, du machst so viel, aber wenn dich jetzt einer trifft, so am Grill, und weiß nicht, du siehst Bombe aus. Äh, alleine, dass das Aussehen bei dir ist wahrscheinlich ein riesiges Markezeichen. Was müssen die Zuschauer
1: über dich wissen? Wer bist du denn? Also ich bin eigentlich so meine eigene Marke. Mein Name ist äh, Nicole Rose als Schriftstellerin. Mein Name ist Nicole Rösler als ähm, Marketingdirektorin weltweit von Luxusmarken. Insbesondere im Bereich des Bades. Der Mensch verbringt bringt sechs Jahre seines Lebens im Badezimmer, bei mir sind es wahrscheinlich 20, deswegen sehe ich auch so aus. <lacht> das siehst sehr gut aus. <lacht> und ich schreibe ähm, halt eben aus Leidenschaft und Berufung ähm, und natürlich immer nur dann, wenn ich im Urlaub bin. Und ich finde, man sollte es schaffen, das Paradies und, und die Berufung irgendwie zu vereinen. Und so ist eigentlich mein Leben gestaltet. Das heißt, ich reise sehr, sehr viel, ich bin ganz oft in China ähm, lebe eigentlich so, wenn ich mal da bin in Düsseldorf und bin ansonsten eigentlich immer am Traveln und ähm, die Welt genießen, auch die schönsten Spots. Aber immer so mit dem Auge schauend, mit beiden Augen schauend. Ähm, ja, auch so, was Liebesverbrechen betrifft. Das ist so gerade mein neuester ähm, Roman, mit dem ich mich gerade rumschlage. Also er heißt eigentlich Eros Erdbeben. <lacht> und <lacht> ist, Name, ja. ja, ist jetzt der achte Roman. Wow, super.
0: Wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Also wie war die kleine Nicole? Wie bist du groß geworden? Wie kann man sich dich als Ikone vorstellen? Wenn jetzt meine ganzen Zuhörer, das sind viele Frauen dabei, jetzt denken, wow, ihr beide seid eigentlich erfolgreiche Frauen,
1: aber wie kann man sich dich noch klein vorstellen? Wie war Kindergarten? Wie war Schule? Wie bist du groß geworden? Also zum einen habe ich einen Zwillingsbruder, den ich sehr mag und ich war als Mädchen eigentlich eher so ein kleiner Junge. Ich wollte auch immer in die um, jungen Fußballmannschaft und sowas und irgendwann mit 14 <lacht> bin ich dann so richtig zum, zum Mädchen mutiert und zur lieber und habe hohe Haare bekommen und dieses Styling, das war schon relativ früh. Hab tolle Eltern, meine Mutter kommt aus dem Fashion-Background, hat einen wunderbaren, ähm, sehr, sehr langen, ähm, traditionellen Modeladen und mein Vater ist Ingenieur, dem ist nichts zu schwören. <lacht> und das war eigentlich, wir ähm, haben eine wunderschöne Kindheit erlebt, muss man sagen. Und ich habe meinen Zwillingsbruder dann ähm, durchs Abi geschleppt sozusagen und bin dann nach Amerika gegangen und habe da Psychologie und Marketing studiert.
0: Wow, also du bist nicht nur, also das ist unglaublich, jetzt auch noch Psychologiestudium. Also dich dazu bewegt, jetzt Psychologie zu studieren? das war der Ausgangspunkt?
1: Eigentlich die Menschen wirklich kennenzulernen.
0: Also ein bisschen hinter die Fassade zu schauen, das sage ich auch immer, weil viele fragen mich, wieso bist du so erfolgreich, mhm. Papst? Und ich sage immer, ich glaube, ich bin eine Top-Verkäuferin, weil ich verkaufe mich selbst. Also ich schaue oft hinter die Fassade, gucke ja. mir die Menschen an, aber ich kann mich auch selber irgendwo super immer positionieren und das ist das, was die Leute an mich so, glaube ich, mögen. Und du hast dazu noch die Psychologie studiert und Marketing und dann wo hat deine Karriere angefangen und wie muss man sich das vorstellen bist du ein junges Mädchen gehst nach Amerika damals wow es war relativ früh wo man dem Marketing technisch so weltweit noch
1: nicht so viel getan hat letztendlich das ist eine gute Frage Babs ähm Erstmal muss ich dir das Kompliment zurückgeben. Du bist auch eine Bombefrau und du kannst dich wirklich toll selbst vermarkten. Ich bin nach einem Jahr, ich war ähm, Au-pair und habe studiert und, und musste auf drei furchtbare Jungs aufpassen. Das war so wie bei den Simpsons, da ging so das Garagentor auf und einer war drei, einer war fünf, einer war sieben. Und die sagten zu mir, ähm, du bist der 200 Babysitter, dich werden wir auch noch los. <lacht> Okay. Sie haben es aber nicht geschafft und ich ähm, habe mich dann in einen ähm, Hongkong-Chinesen verliebt, in Amerika. Mhm. Bin dann aber trotzdem nach dem Jahr zurück, nach, mhm. nach Deutschland gegangen und ähm, dann haben ihm seine Eltern den Pass weggenommen, damit er mich nicht, nicht, nicht besuchen kommt. Ähm, wow. Das war dann irgendwie das Ende der Beziehung. Und dann fing ich halt Psychologie äh, zu studieren an in Frankfurt. Mhm. Hast du es fertig gemacht? Oder? Nee, ich habe es nicht fertig gemacht, okay. weil ganz ehrlich, ähm, alle Professoren waren krank. Theoretisch, oder? <lacht> okay. Und meine Mitstudenten auch. Und wir waren echt eine elitäre Gruppe von 20 Leuten. Es gab einen riesen. Ähm IQ, den du da bewältigen musstest, um das zu studieren. Aber ähm, es, es ging einfach, es war mir alles irgendwie zu fern vom wirklichen Leben. Mhm. Und es ging auch gar nicht um Marketing. Ne? Und mhm. ich hatte hier in Amerika ja Marketing und Psychologie studiert. Mhm. Und ich wollte immer ins Marketing. Und ich habe während der Zeit, nachdem der Chinese nichts war, <lacht> bin ich mit Freunden nach Griechenland gefahren, habe mich unsterblich in einen Griechen verliebt. <lacht> und dieser Grieche war so ein bisschen philosophisch drauf. Ähm, Lampros, der kam dann mit mir nach Deutschland oder kam dann ein bisschen später nach, als ich gerade meine eigene Wohnung hatte, nachdem mein Auto abgefackelt war auf der Rückreise. Und ähm ja, dann habe ich angefangen in der Marketingagentur zu arbeiten und habe Telefonmarketing gemacht. Erstmal mhm. Mhm. ganz, ganz bittere Geschichte eigentlich. Ich muss so Leute anrufen und sagen, ähm, wir wollen Ihnen Heißgetränkeautomate vorstellen.
0: <lacht> das gab aber damals ganz sicher in den Umberto Sacha, Ja. per Anruf Erfolg. 20 Jahre zurück, das war der Verkaufsräder schlecht weg. Ich weiß ja, ja, es das hab ich noch. Inhaliert diese CD. Ich habe das noch. Ich glaube, das kam noch Kassette, ja. Es war so, so gut. Und da habe ich auch meine erste Anfänge mit Vertrieb, das weiß ich noch, kann mich gut ja. erinnern,
1: mit Telefonakquise gemacht. Also für mich war das auch super. Ich habe zu der Zeit super gut verdient. Und ähm, ich habe dann irgendwann nach fünf Semestern, kurz vorm Vordiplom, mit allen besten Noten, sogar in Statistik, was echt scheiße schwer ist, ähm, <lacht> ja. habe ich das Ding äh, aufgegeben mhm. und habe in einer kleinen Werbeagentur angefangen. Mhm. Rausch und Pro und die waren einfach fantastisch wunderschön gelegen in Frankfurt im Westend und habe da dann wirklich so fünf Jahre lang komplettes Aufbauprogramm als, als Werberin erlebt. Sollte dann auch die Agentur erben. Dann haben wir allerdings leider unseren wichtigsten Kunden verloren. Das war aber auch ganz gut so. Bin ich noch in andere große Agenturen? Ähm, ich musste dich abends mal unterbrechen, weil die erfolgreichen
0: Menschen machen letztendlich immer aus, dass sie irgendein Problem haben, was viele normale Menschen nicht so verstehen können, mhm. dass Krise und Wahnsinnsprobleme die Menschen eigentlich zu Erfolg führen. Oft ist es so, dass nach jeder Krise ja. du so wie Phönix aus der Asche quasi aufsteigst und sagst, Warte, das war doch zu dem Zeitpunkt gut, jetzt sagst du, okay, wir haben
1: unsere Hauptkunde verloren. Und aus jetziges Sicht war das gut. Würdest du da dazu noch mal ein bisschen was sagen? Ich finde das sehr gut, Babs, was du sagst, weil mein, mein Leben besteht tatsächlich darin, ähm, dass ich ähm, Negatives in Positives umwandle, ne? also in der Krise die Chance finde. Mhm. Und Ich bin dann einfach in eine andere Agentur gegangen, die war jetzt nicht so toll, ähm, war auch sehr klein. Dann aber in eine große, erfolgreiche und dann bin ich zu Omega gekommen, also der Uhrenmarke Ich mhm. habe mhm. da mit Piers Brosnan Mhm. Cindy Crawford mhm. und Michael Schumacher zusammengearbeitet wow. und hatte echt eine super geile Zeit. Insofern hat sich das alles positiv entwickelt. Also steile Karriere nach oben. Ja, aber immer durch Herausforderungen auch. Ne? Also durch Krise, durchgegangen? Ja, über die Stolpersteine halt eben mhm. gestolpert und aber nicht gefallen, sondern wieder aufgestanden. Also ich denke, Erfolg manifestiert sich halt darin, ähm, nicht darin, dass man wie oft man fällt, sondern wie schnell man wieder aufsteigt. Wow, wow. Leute, das nehme ich jetzt mit, diese Spruch. Ich finde die
0: Nico so geil. Das hätte auch von mir sterben können. Ähm, ja, und wie ist dein Leben so weiter äh, verlaufen? Ich weiß von dir, du hast mehr als 100 Award weltweit über die beste Marke des Jahres kassiert. Also du bist unglaublich erfolgreich. War das schon damals in der Zeit, wo du sagtest, Papst, da war ich bei Omega, ging das schon damals los? Oder hattest du noch eine Persönlichkeitsentwicklung gebraucht, bis du soweit warst, dass dein eigenes Ich da einbringen kannst, dass dein eigener Ich da umsetzen kannst, weil ich weiß, ich habe ein paar Werke von dir mir angeschaut, ich weiß, da, da ist so viel
1: Herzblut auch teilweise drin von dir, wie war das da? Also ich glaube, wir sind nie aus der Entwicklungsphase raus, okay. und, und da bin ich eigentlich auch Gott froh drüber, weil ich glaube, wenn die abgeschlossen ist, dann können wir uns auch in den Sarg legen. Ähm, Omega war sicherlich eine erste super tolle Position, also eine, so eine Position. Mhm. Dann kam Mont Blanc, International Marketing Director, ich liebe Mont Blanc. Wow. Hamburg, ähm, neue Stadt. Ich hatte meinen damaligen ähm, noch Lebensgefährte, der war 28 Jahre älter, der war aus Hamburg eigentlich, war aber in Frankfurt. Und dann hatten wir so eine, so eine Wochenendbeziehung, was ich ganz toll fand, weil ich kein Mensch bin, der sich gerne einengen lässt. Mhm. Und äh, das ist dann aber leider sehr traurig geendet, weil er Krebs bekommen hat. Und dann kam irgendwann, ich war eigentlich getrennt von ihm zu der Zeit, kam irgendwann, äh, ja, der Anruf, ich krieg jetzt auch noch irgendwie Metastasen, äh, sei bitte bei mir. Und dann bin ich zu ihm gegangen und dann habe ich einen Job bekommen bei Escada. Mhm. Ich erwähnte ja, meine Mutter kommt aus der Mode. Mhm. Wir haben auf Mauritius geheiratet und danach ging es nach Escada.
0: Mhm. Schön. Und weiter? Du warst dann. Warst du die Marketingdirektorin ja. dort? Oder ich war, CEO? ja, ja, ich
1: war internationale Marketingdirektorin, hatte ein Team von 30 Leuten, mhm. ein großes Budget, oh. und <lacht> Unglaublich. Bin, bin viel um die Welt gejettet. Mhm. Das ging so zwei Jahre gut, bis halt mein Mann gestorben ist. Mhm. Mhm. Und, mhm. Ähm, Hat es dein Leben verendet, sein Tod? Sehr, ja, das war, das war schon tatsächlich eine Fraktur, ähm, muss man sagen. Blöderweise habe ich fünf Monate später so einen durchgeknallten Rockmusiker kennengelernt <lacht> <lacht> und habe mich von dem überzeugen lassen, meinen Job aufzugeben, mit ihm nach Miami zu ziehen und er würde ja der große Rockstar werden. Wurde er natürlich nicht, aber ich war dann mein Erbe los. Aber eigentlich hatten wir, muss man schon sagen, auch zwei tolle Jahre in Miami. Mhm, mh. und wie ging es mit deiner Karriere? Wann wann war
0: der Sprung, dass du gesagt hast, jetzt warst du in Miami, zu den Badezimmern? Also wie kommt man? Hm. Das musst du mir mal erklären. Ich meine, ich bin ja so Immobilienlastig. Ich versuche schon mal auch was. Ja. Jetzt bin ich auch Coach hm. und ich bin äh, Mentorin und, und Lifestyle Coach und äh, Autorin. Und wie kommt man von Mode wie Escada zu Badezimmer? Also du hast bei mehreren Badezimmerherstellern und weltweite Marke gearbeitet.
1: Das weiß ich auch. Wie bist du da reingeschleudert? Also ich bin dann nach Deutschland zurück, habe mich von meinem bösen Gatten scheiden lassen und ähm, habe einfach nach einem Job gesucht und wollte eigentlich nicht mehr so in die Luxusbranche zurück, weil die relativ übersättigt ist und langweilig. Ne? Also das konnte ich ja auch und wusste, wie es geht. Mein Gedanke war einfach, mein Können in andere Gebiete zu bringen und da ich, wie ich vorhin schon sagte, sehr viel Zeit im Badezimmer verbringe, warum nicht für einen führenden Badehersteller arbeiten? Also dann kam
0: quasi der erste Jobangebot nach dem Miami äh, Trip, ja. wo du zurück warst. Wer war der
1: erste Badezimmerhersteller, wo du ich, ich bin quasi aus, ähm, ich bin aus ähm, Miami zurückgekommen und dann nach Allen in Westfalen sozusagen. Und das ist ein furchtbarer Ort. Aha. Ganz schrecklich. Also so aus <lacht> Deutschland, keine Stadt in der Nähe. Aha. Münster eine Stunde entfernt. Düsseldorf zwei Stunden. Aber Kaldewei ist halt so eine Luxusbade. Ähm, Zimmermarke, die Badewannen, Duschwanne machen und. Der junge Geschäftsführer, der war gerade 28, der Franz Kaldewein, wow. fing gerade mit mir an. Ne? Und der sah meine Kampagnen, die ich für Kader gemacht mhm. habe. So schwarzer Hintergrund, tolle Frauen, alles mhm. sehr elegant. Und sagt so genau, das will ich für Kaldewein. Mhm.
0: Jetzt wir verlinken das in den Show Notes. Wir verlinken dein YouTube, wir verlinken dein Homepage, wir verlinken alles, was zu dir irgendwo mit dir zu tun hat. Jetzt wenn man dein Aussehen kennt. Du kommst jetzt von wirklich von Wahnsinns, wow, bum, Frau wow, zu Badewanne. Wie nimmt dich dort die Badewanne Welt <lacht> bitte schön auf? Das musst du den Leuten wirklich, Leute, ihr müsst ihr musst bei der, bei der Nicole, ihr musst auf die Homepage, müsst ihr, ihr ihre Bilder mal anschauen. Aber wenn man sich vorstellt, sie steigt quasi von Escada geht in ein Badewanne oder einen Badehersteller
1: Männerdomäne rein, ja. Wie wie denn die Welt dort auf dich? Du es war so drollig. Also ich weiß noch, ich bin noch immer gut mit dem ehemaligen Produktionsgeschäftsführer befreundet mhm. und er sagte, Frau Rüssler, als sie das erste Mal ähm, in die Produktion gekommen mhm. sind, bleibt sie stehen. <lacht> Ist sie stehen geblieben? Genau. Das kann ich mir bei dir sehr, sehr gut vorstellen. Wahnsinn. Es war einfach, es war eine harte Welt, aber es war auch eine gute Welt und ich habe es halt wirklich geschafft innerhalb von fünf Jahren das Unternehmen ja, von traditionell langweilig in eine Luxusmarke zu verwandeln mhm. und dann auch international erfolgreich zu machen. Mhm. Mhm. Und ab da ging es quasi mit einer Award, mit den Marken? Ähm genau. Zu der Zeit fing es schon extrem an mit Awards. Dann ähm, bin ich zu Groß Bar gegangen. Die saßen zum Glück in Düsseldorf. <lacht> okay. Und habe jetzt eine sehr, sehr schöne Wohnung in Düsseldorf und flieg von da aus in die Welt. arbeite jetzt für einen chinesisch-schweizerischen Hersteller mhm. Der eigentlich die? so, der heißt Axon Switzerland, mhm. und der wird so das Apple des Badezimmers, ne. Also da geht es mhm. gar nicht mehr darum, du hast eine Badewanne, eine Duschwanne oder eine Toilette, sondern du kannst alles mit App bedienen, du kannst mit Voicemail arbeiten, du kannst, ähm,
0: Deine Meetings von der Badewanne aus wahrscheinlich auch das ausführen. Das ich du natürlich perfekt. Ja. <lacht> das
1: kann ich mir bei dir vorstellen. Du, du hast einen Spiegel, den kannst du antippen und er sagt dir, wie deine Gewichtsdaten und so sind. Du brauchst eigentlich gar nichts mehr an. Oh, ist das gut für uns Frauen? Also ich weiß es noch nicht. Also <lacht> jetzt, du musst, musst das ja nicht täglich machen. Ne? Okay. Aber du kannst halt eben deine ganzen Gesundheitsdata damit abfragen. Du hast tolle Beleuchtung, mhm. was wichtig ist, mhm. finde ich, weil mhm. wenn ich in ich bin viel in Hotels unterwegs. Ich habe mal Probleme okay. mit der Haare,
0: mit dem Make-up, mit allem als Frau Beleuchtung,
1: in den Badezimmern im Hotel ist ein Nightmare.
0: Jetzt habe ich ähm, bei mir Investoren, die arbeiten in den Luxussegment. Ja. Mhm. Äh, wenn Sie sagen, Sie hätten gerne eure Marke, wie findet wir euch? Können wir das in der Show Notes verlinken? Ja, na klar. Ähm, ja, äh, also gibt es uns dann irgendwo die Möglichkeit, ja. wie man sagt, wie beziehen wir solche modernen Sachen Oder wenn ich, ich habe auch viele Hotelinvestoren, die Anfragen ja. bei mir. Uh, und die sagen, wir hätten vielleicht doch gern so eine Luxusausstattung. Äh, ja. Machst du sowas dann auch, dass ihr einen Auftrag bekommt und stattet ja, ihr auch
1: komplett solche äh, Hotels aus? Wie funktioniert sowas? Also das machen wir. Ähm, der Kern von Accent Switzerland ist ähm, eigentlich die, ähm, die, die Luxus-Toilette, muss man sagen. Also das ist in Langsam, Asien. was kann die Toilette? Das finde ich jetzt geil. Komm, erzähl. Ja. <lacht> Leute, Krasser wir haben eine Luxustoilette. <lacht> Krasserweise alles. Ne? Also du hast erstens mal, wenn du nachts auf Toilette gehst, finde ich das sehr angenehm. Du hast Nachtlicht. Mhm. Du hast eine Heizung. Langsam, die Toilette leuchtet mich an.
0: Ja. Also ich nähe mich und sie leuchtet. Sie leuchtet,
1: genau. Wow, wow. Dann ist der Toilettensitz, was gerade in Deutschland oder in der Schweiz jetzt zu den kalten Jahreszeiten wichtig ist, ähm, beheizt. Okay. Und dann hast du halt eben diese BD-Funktion. Ne? Das ist quasi mhm. wie eine Vermischung aus BD und Toilette. Das also ist automatisch. Ja. Und, ja, und Wasser, also es reinigt dich halt eben auch. Ne? Mhm. Und es ist halt deutlich hygienischer, als wenn du eine normale Toilette benutzt. Mhm. Aber ähm, so in Deutschland und in Europa muss das noch ein bisschen gelernt werden, das mhm. System. Ist das in China ein
0: gang und gäbe? 80 das? Ehrlich? Ja. Wow, Leute, also wir sind hinter dem Mond. Hör mal ja. zu, wir müssen uns das mal anschauen alle. An alle Investoren, die also jetzt sagen, ich habe viele, die machen Airbnb, ich habe viele, die machen einen Luxusbereich, ähm, Wohnenaufzeit. Wir haben viele, die in Berlin jetzt automatisierte wohnen, komplett mit Nüki anfahren. An alle, die jetzt Interesse haben, ihr kann gerne mich ähm, anschreiben über die e Immostories stories oder dann halt direkt mit Nicole irgendwie in Verbindung treten. Von ihr muss man aber wissen, sie hat so 14, 16-Stunden-Tag, ja. Na, du ja auch. Ich auch, ja. Aber jetzt, ähm, ich habe relativ große Investoren im Nacken. Und wenn sie das jetzt hören und denken, wow, so ein geiler Produkt. Gibt es eine Vertretung in Deutschland? Weil ich kannte das nicht. Ich kannte das über deine Homepage und über dich. Ja. Aber man findet das sicherlich nirgends im Bauhaus. Also, also so weit, also weit seid ihr nicht, weil ihr eine Luxusmarke seid. Ist ja. mir schon klar. Aber wie wird dieser Luxusartikel
1: bei euch vertrieben? Also es gibt einen Haupt Badhändler in Deutschland. Mhm. Das ist eine Gruppe, ich sage immer, es ist ein bisschen positiv gemeint, die Mafia des Bades. <lacht> äh, die <lacht> heißen GC. 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 Mhm. Und das, die haben ganz große Badausstellungen. nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Mhm. Und da sind wir jetzt in, ich glaube, in Deutschland in 500 Shops vertreten. Mhm. Also ihr wächst sozusagen jetzt rein. Ja, okay. Genau. Und ansonsten gibt es, es gibt die Webseite exandbas.eu Mhm. Mhm. Und da kriegt man eigentlich alles mit, oder man schreibt einfach nicht an. Das mhm. ist vielleicht am einfachsten.
0: Ja, gut, äh, wenn sie dich alle dann überfluten, wie sie mich überflutet haben, dann bist du sehr, ver verfluchst <lacht> du mich wahrscheinlich. Das heißt, Mensch, Bab, sie waren hier an einem Meer, ja, bei 30 Grad. Urlaub machen, als ob ich dreimal so viel an, also Sie könnt in Nicole anschreiben, Leute. Das ist dann schon mal sehr, sehr geil. Keine
1: Bücher mehr schreiben, aber ja, <lacht> also, also
0: sie, ihr Roman wird bald fertig und dann konzentrieren wir uns auf die Luxusartikel. Also vielleicht ist es wirklich für viele, weil wir sind ja eine sehr, sehr große Community, gerade über den immer kongress wo fast 1.000 Investoren waren. Wir haben 16.000 Mitglieder in der Community über den Thomas Gnedl. Ähm, ich habe meine eigene Community. Also ich glaube schon, dass da einige an Interesse kommen wird und cool. sagen würde, wow, was gibt's da Neues, wie
1: funktioniert das? Dann, dann ähm, lade ich euch einfach gerne auf die Messe ein. Wir haben ähm, die große, ähm, früher sagte man, Interklo-Messe. <lacht> Ja. Ähm, das heißt aber eigentlich Internationale Sanitär- und Heizungsmesser, die ISH, die ist in meiner Heimatstadt Frankfurt. Mhm. Findet vom 11. bis 15. März dieses Jahr, glaube ich, statt. Okay. Und, ähm, nächstes Jahr. Äh, und ähm, wir werden auch ein tolles Abendevent haben. Ne? Okay. Und ich werde auch Führungen machen.
0: Okay, also die alle, die, die Interesse hätten, ja. können quasi dann direkt im März auf diese Messe. Genau. Sehr gut. Das müssen wir uns merken. Wir versuchen euch das auch zu verlinken. In den Show Notes unten drunter unter dem Podcast da findet ihr alle. Jetzt sag mal Nicole, jetzt bist du, erzähl mir mal was über diese Award. Ich habe da keine Ahnung, wie kriegt man ein Award? Also ich weiß, du sagst, du hast über 100 Award in dem beste Produkt des Jahres. Wie hast du das geschafft? Das ist unglaublich. Also für mich macht das nur so bang und wie mich komplett
1: weg. Wie hast du sowas geschafft? Wie schafft man sowas? Also ich glaube, das schaffst du nur zum einen, indem du natürlich tolle Marken unter Vertrag hast, die tolle Produkte haben. Ne? Also die wirklich auch Innovationen darstellen. Sonst geht es gar nicht. Ne? Das mhm. ist so die Grundvoraussetzung. Mhm. Dann hast du in Deutschland äh, drei so Hauptorganisationen. Das ist der Rat für Formgebung, das ist der IF und der Red Dot. Mhm. Und dann gibt es noch Good Design und was weiß ich was alles. Also es gibt so ungefähr 20 Vereinigungen, wo du dich halt eben beteiligen musst. Mhm. Und ähm, dann muss man auch ein bisschen sagen, Du musst natürlich dafür, dass du nominiert wirst, musst du erstmal bezahlen. Und wenn du einen Preis bekommst, zahlst du nochmal. Wow. Okay. Also man bezahlt sich sein eigener Award. Verstehe ich das richtig? Ja, du hast aber tolle Juries, ne? Also das ist schon alles sehr, sehr neutral. Mhm. Trotzdem müssen die Unternehmen, auch in Dornwacht und in Taldewey, und wie sie alle heißen, Escada, Mont Blanc, die müssen halt eben erstmal eine Entwifi zahlen. Das ist auch nicht viel Und wenn du gewinnst, musst du nochmal zahlen. Klar, weil diese Organisationen müssen sich ja auch irgendwie profitabel äh, organisieren lassen. Was lässt
0: sich mit so einem Award darstellen? Ist es eine reine Marketing-Publicity, dass du sagst, wow, ich habe jetzt einen Award, mein Produkt ist der beste, der besten?
1: Nee, also, ich, also für mich ist es mehr als Marketing. Ne? Ich bin ja Marketing-Spezialistin, aber das ist für mich wirklich, bin ja jetzt auch für meine, meine meine Markenarbeit und so ausgezeichnet worden. Das ist schon, da gucken sich wirklich ich sag mal weltweit die besten Experten. Überhaupt. Designer, sind Designer dabei? Da sind Designer dabei, da sind Journalisten dabei, Journalisten mhm. auch. Da schauen sich halt die Besten der Besten deine Sachen an. Mhm. Ja. Wenn die mhm. sagen, hey, das ist richtig toll und du kriegst ein Best of Best und ich krieg jetzt im, am 8. Februar kriege ich gleich drei Designpreise. Mhm. Also den German um, Design Award, das ist so der Oscar unter den Preisen. Wow. Und das ist einfach schon. Oh, ein ich habe
0: die Nicole hier, hier am Strand geschnappt, Leute! Klasse, da wird sich die ganze Journalisten, die ganze Paparazzi um sie reisen, wir sitzen hier am Strand bei 30 Grad, ich bin so happy, echt das Dammer. Also Unglaublich.
1: 30 Grad sind super. Ja.
0: Okay, wow, also Gratulation jetzt schon vorab, unglaubliche Leistung. Ähm, Danke. Und jetzt weiß ich, du, du hast nochmal mit deinen zwei Kollegen noch eine neue Marke gegründet. Würdest du dazu was sagen?
1: Ja, Deutsche Wunderwerk. Also, also eigentlich mit einem Kollegen im Moment. Mhm. Das ist der Andreas Gantenhammer, ein mhm. guter Freund von mir aus Düsseldorf, mhm. den ich auch auf einer Preisverleihung kennengelernt habe. <lacht> okay. Und er hatte so eine goldene, also eine, eine Bronze Schale irgendwie, die er für 48.000 Euro an äh, Middle East Leute verkaufen wollte. Und sa saß dann an meinem Tisch und sagt so, hey, du bist doch für Luxusmarketing ja. bekannt und kannst du mir nicht helfen, diese diese Schale zu vertreiben? Mhm. Und zu der Zeit war ich bei Grohe, dann kam er dann an mit so einem riesen Koffer mit dieser Schale. Ich habe die auf den Spind gestellt und keine Socke hat sich dafür interessiert. Aber <lacht> dann kamen wir halt eben irgendwann auf die Idee, hey, lass uns doch gemeinsam eine Marke gründen. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann Unterlagen zusammenstellen lassen. Und dann sagte der eine, well, das Wunderwerk ist jetzt dann doch fertig geworden, der Werber. Und ähm, sag ich, hey, John, Wunderwerk ist doch ein genialer Name. Bis hauen wir gleich raus, so wie mein Spinnerclub der Ehe. Ne? Ja, genau. Also das, das ist es so einfach. Ne? Und seitdem Geil. machen wir das zusammen und das macht einfach super viel Spaß. Und, und jetzt mhm. wollen wir halt eben noch eine Designfirma aufbauen, weil wir jetzt für meinen Kunden Ex in Switzerland eben auch schon ähm, eine richtige Designlinie gerade machen. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmer
0: zuhören, weil oft ist der Immobilieprodukt ja. bei vielen ein, ein Nebensächlich. Also sind Wenige von diese, meine Zuhörer sind Hauptimmobilieninvestoren. Die meisten sind so nebenbei Immobilieninvestoren. Naja. Ähm, wenn jetzt jemand aber zuhört, der hat selber Firma und sagt, äh, wenn ich was Besonderes schaffen will, was wirklich etwas, wo ich dann sage, ich gehe weltweit äh, mit dieser Marke auf den Markt und, und dann pushe ich das Ganze. Dann bist du quasi mit dem German äh, Wunderwerk. Wunderwerk wahrscheinlich <lacht> da, die Nummer eins, die man gerne auch ansprechen kann, beauftragen kann, um weltweit diese Marke bekannt zu machen. Da du sehr gut in China vernetzt bist. Ne? Ja,
1: absolut. In China, jetzt auch in Amerika. Ich fliege jetzt im Mai wieder nach New York. Uh -huh. Und Hälfte unserer amerikanischen da uh -huh. ist die ICFF-Show. Die ist eine ganz wichtige Design-Show. Uh -huh. uh -huh. Die findet vom 19. bis 22. Mai statt. Uh -huh. Uh -huh. Und ja, also, also ich würde mal sagen, mein Credo ist einfach, Marken richtig zu kommunizieren, aufzubauen, luxuriös darzustellen und zu Stars zu machen. Was ich an
0: dir total cool finde, ich habe bemerkt, wo ich dich so ein bisschen gegoogelt habe, mich gekündigt hat über dich, es ist nichts dasselbe. Also manche Designer haben so eine Handschrift. Und bei dir habe ich so den Eindruck, du findest dich immer wieder neu und kreierst immer wieder neue verrückte Sachen. Ist es so, dass du Team hinter dran hast, wo sie ein paar Vorschläge machen und du als Marketingchefin sagst, wir nehmen das, das oder das und hast lauter verrückte Menschen um dich herum? Wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Also ich glaube die, ich glaube schon, dass ich so die Trendführerin bin bei der ganzen okay, Geschichte. Okay. Ja, immer. das hatte ich... Der Eindruck habe ich auch, wenn man dich so sieht, dass du da einfach... Also ich bin einfach der, der Kopf von der Sache. Mhm. Und natürlich mhm. habe ich dann Leute, die es umsetzen, jetzt auch so meine Buchcovers zum Beispiel. Ja. Aber ähm, die Ideen, die die Titel, ähm, wie könnte das aussehen, das bin schon ich. Mhm. Super. Wow. Und jetzt habe ich noch eine
0: Frage. Du hast noch einen Blog. Sag mir mal ein bisschen was zu deinem Blog. Das finde ich persönlich sehr, sehr geil. Ähm, wie ist es mit deinem Blog?
1: Ja, da muss ich jetzt heute dringend noch einen Beitrag schreiben. <lacht> <lacht> Habe ich versprochen. Also der heißt mannfraublog.de und der beschäftigt sich mit dem wichtigsten Thema der Welt. Liebe. Ja. Glück. Genau, richtig. <lacht> und mit all den Schwierigkeiten, die es dazwischen auch gibt. Mm -hmm. ne? Und ähm, ja.
0: Ich habe so also ein bisschen ich, reingeschnuppert. Du hast geschrieben, die Frage ist, ob Mann und Frau kompatibel sind. <lacht> ja.
1: In seltenen Fällen vielleicht schon, ja. Okay. Was ist so die Hauptfülle des Blogs? Also der, 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 das Hauptthema des Blogs ist auf jeden Fall natürlich ähm, das Spannungsverhältnis zwischen Mann und Frau. Hm. Dann geht es aber auch viel um, um, um Subbereiche. Ne? Es gibt ja auch nicht nur Mann und Frau, mittlerweile gibt es ja irgendwie... Ich glaube, 100 Transgender oder sowas. Mhm, ne? Und es gibt immer individuellere Formen der Liebe und ähm, eigentlich geht es um Liebe schlechthin. Mhm, mh.
0: Was hat dich dazu bewegt? So ein äh, tiefgreifendes, bewegendes Thema kommt es von den ganzen Erfahrungswerten, die du persönlich gemacht hast? Also da habe ich nicht so wenige von. Ja, und die waren aber auch nicht alle positiv. Und da ich auch so ein ein schrecklicher Krebstodesfall hatte und ein Unfalltodesfall hatte, was meine Community von mir weiß. Und danach ziemlich mhm. abgestürzt bin, mir ging es wirklich sehr, sehr lange sehr schlecht. Ähm, kann ich mir schon bei dir vorstellen, dass ich dich das irgendwo bewegt hat, persönlich so, so tief, dass du dann gesagt hast, Babs, ich, ich will darüber schreiben, ich will die, die Gedanken, will ich mit der Außerwelt einfach mitteilen, die Gefühle, die Gedanken. Mach ich jetzt zu so einem Block. So ist es bei vielen Blocker jetzt.
1: Ja, so ist es. Also le letztendlich ist der, der Grundgedanke und die Intention dahinter, Menschen zu helfen. Mhm. War meines Erfahrungsschatzes. Mhm. Ne? Mhm. Um, mit mhm. Schmerz, mit Schönheit, mit allem. Das war ja nicht alles schrecklich, sondern es war vieles wunderschön. wunderschön. Ne? Und um, einfach den Leuten Tipps auf den Weg zu geben. Hey, ist nicht alles so schlimm, kann besser werden, mach vielleicht das und das daraus. Mhm. Kann man dich so als Life Coach buchen?
0: machst du so eine Karriere jetzt auch als Life Coach, wo du sagst, du Babs, ich bin jetzt so weit, wenn jemand in dem Psychologiebereich sagt, du, ich habe jetzt gerade eine Krise, egal ob Mann oder Frau, ähm, kann man dich irgendwo ähm, beanspruchen? Wäre das überhaupt möglich bei deinem Pensium? Doch, weil mir das ein Herzensanliegen ist, mhm. absolut. Also wäre das möglich, dass man sagt, man kann dich tatsächlich auch als persönliche Coach, was auch viele jetzt bei mir machen, ja. werde angeschrieben schön. von tollen Menschen, die sagen, würdest du mich persönlich ein paar Tage coachen, würdest du mich begleiten, würdest du dir da ein bisschen das anschauen und das anschauen, ja. Bei mir ist es mehr der, der wirtschaftliche Bereich, ja. aber oft hängt der wirtschaftliche Bereich mit der persönlichen Situation zusammen, ja, Absolut. dass man mit den Menschen quasi an dem Mindset, an der Persönlichkeitsentwicklung, an seinen Ängste
1: arbeitet und dann kommt das andere von ganz von alleine. Das kommt von alleine. Also ich habe eine Kundin, da habe ich das gemacht von einem großen, großen Unternehmen, mhm. die Vorständin mhm. und das war ganz lustig, weil die wollte von mir tatsächlich Beratung, wie sie öffentlich auftritt, wie sie sich kleidet Aha. und dann, dann sind wir am ähm, Shopping Posten, gegangen. der Firma Shopping gegangen. <lacht> das war schon sehr cool, ja. Und hat es dann hingehauen? War das erfolgreich? Ja, die sah rein. super aus. Also mhm. ich habe ihr ein goldenes äh, Abendkleid organisiert und äh, mehrere Business Outfits und und sie kommt aus Pforzheim Also das ist so ein bisschen irgendwie noch so
0: Ländlich lokaler, ländliches ja. Bild. Ja, also, genau. Pass auf, was du sagst, du weißt ja, ich bin 20 Jahre in Heidelberg <lacht> rausgeworden, Ja, das Ja, Heidelberg ist in der Nähe von ja. Frankfurt. Ja gut, das ist ja. nicht so weit weg Pforzheim. Okay, Jetzt bist du auch noch ein Wahnsinns-Schriftstellerin. Ich habe reingelesen in die Bücher. Ähm, ja, wie kommst du darauf noch, so, so was zu machen? Also ich meine, es gibt jetzt acht, acht
1: Bücher, hast du geschrieben? Ich bin gerade beim achten. Also beim achten, Mal, achten. mal okay. sehen, ob ich es in diesem Urlaub ähm, fertig schaffe, ich glaube nicht.
0: Ja, wir wollen das jetzt pitchen. Du weißt, pitchen ist jetzt der neue, ja, neue Wort. Genau. Sag mal ein bisschen was zu deinen Büchern. Wie heißen die? Wo kriegen wir die äh, her? Es gibt auch Hörbücher, ja? genau. Und es gibt fortlaufende, äh, aufeinander äh, zusammenhängende
1: Romane. Richtig? Ja, ich, vers ich versuche das mal ganz schnell klar zu ziehen. Ähm, es gibt sechs Romane, das ist die Sexologie der Sinne. Das fängt an mit das Liebesversprechen, geht dann weiter über die Liebesverführung, ähm, die Liebesverblendung. Das Liebesverhängnis, die Liebesverheirat und endet leider Gottes im Liebesverbrechen. Boah, Leute. So.
0: Ja, da gibt die Nicole jetzt nicht die Gas. Liebesverbrechen. Also ich glaube, da können sich die ganze Community sehr, sehr freuen auf deine Bücher. Ja. Sie sind über Amazon. Erhältlich. Amazon
1: und www.nicolerose.de. Das ist eigentlich das Einfachste. Und zu das Liebesverbrechen gibt es eben auch ein Hörbuch. Mhm. Dann wir sie
0: vorbestellen. Hast du so eine Community-Möglichkeit, so wie jetzt bei meinem Buch, weil die kommen zum Beispiel am 3. Februar raus und wir haben jetzt schon die Möglichkeit, vorzubestellen. Und alle, die vorbestellt haben, bekommen sie halt
1: vorher. Ja, einfach eine E-Mail an mich schreiben. Einfach mal eine E-Mail. Also wir einfach verlinken e das in der Community. Genau. Ja. So. Und das Liebesverbrechen ist halt eben auch als Hörbuch erhältlich mit dem Brot Oliver Rudolph. Das ist der Filmbösewicht, der in James Bond's Die Welt ist nicht genug mit schwarzen, nach hinten gegillten Haaren zum so pockennarbigen Gesicht den Filmbösewicht gegeben hat. Mhm. ist eigentlich so einer der besten Schauspieler Deutschlands. Mhm. Und der hat halt eben ähm, die Einleitung gesprochen. Mhm. Wow, also auch nur eine Starbesetzung dabei. Toll. Wenn schon, Mensch ja. Und die Mona Moore, das ist eine Punk-Ikone, mhm. die hat äh, gesprochen. Und ähm, der Zocko ist auch ein sehr bekannter Gitarrist. Der war bei Time of the Gypsies dabei. Mhm. Hat die Gitarre gezupft. Also, das heißt, es ist nicht ein normales Hörbuch, sondern es ist halt eben wirklich inszeniert. Mhm. Wow. Ja, ich glaube, da kann sich die Community auch was ganz anderes
0: freuen. Also von Badewanne, Top-Designerin, über Bloggerin, über Autorin, unglaublich. Also, mir war das jetzt wichtig, mit dir diese, diese Story einfach mal aufzunehmen für alle, die sehen, wie vielfältig du bist. Du bist ein Wahnsinnsvielfalt in Naturgewalt in einem. Ich finde <lacht> es einfach toll. Äh, ja, liebe, liebe Community, wir werden euch das jetzt alles verlinken. Nicole, ich sag vielen, vielen Dank, dass ich dir jetzt diese Zeit in unserem Urlaub rauben dürfte.
1: <lacht> Apropos Urlaub, genau. Ja, genau, das
0: machen wir jetzt. Wir gehen jetzt weiter zurück zum Meer oder am Pool und wünschen euch allen noch ein wunderschöner, ähm, letztendlich Weihnachtsfest. Ja, da sprang gerade
1: einer im Pool, danke. Ähm, Nicole, der letzte Satz ist vielleicht deiner. Ja, vielleicht ganz interessant, mein neues Buch handelt von einer Liebesdetektivin, die weltweit unterwegs ist und versucht irgendwie Liebesverbrechen aufzudecken oder auch zu verhindern. Und das heißt Eros Erdbeben. Und das davor, auf das ich eigentlich sehr, sehr stolz bin, ist Göttliche Gemetzel. Und Da geht es eigentlich um eine Liebe, die über den Tod hinaus Bestand hat. Aber auch so ein bisschen um das Problem, dass Menschen sich versuchen, innerhalb Liebesbeziehungen zu kontrollieren, eifersüchtig sind und ähm, diese dieser ganzen Besitzansprüche, die sehr, sehr schwierig sind für eine Liebe eigentlich, die eigentlich kontradiktorisch zu einer wirklichen Liebe sind. Und jetzt freue ich mich einfach aufs Weitertippen und Schreiben <lacht> und danke mich sehr bei der Babs für das Interview. Ja,
0: danke auch, Nicole. Tschüss zusammen.
1: Auf Wiedersehen.